0: Oi, oi, gente. Sejam todas e todos bem-vindos ao Basecast. Aqui é a Naca. Eu sou uma das integrantes do grupo Base DH, composto por cinco acadêmicas do curso de Direito do Centro Universitário Católica do Tocantins. Estamos também no Instagram com o DH e temos um blog. O link para acessar o blog está lá na nossa bio do Instagram. Nesse grupo, nós abordamos questões relativas ao direito à educação como um direito humano. Trazemos discussões e informações sobre a proteção internacional do direito à educação, uma visão da ONU, da Unesco, dos Pactos de Nova York, e, em especial, do Pidesc. Apresentamos aspectos sobre a educação inclusiva das pessoas com necessidades especiais e pessoas com deficiência, discutimos a educação prisional e a educação nas periferias, que é um aspecto muito marcante aqui no Brasil. E, claro, fazemos uma análise desse direito humano nas legislações brasileiras, em especial na nossa atual Constituição Federal. Aqui eu vou abordar as conquistas e a universalização do direito à educação na atual Constituição Federal. Antes de começar, Gostaria de ressaltar que vale a pena conferir nosso vídeo de introdução, que fizemos um recorte histórico sobre o direito à educação. Não abordei sobre o direito em todas as outras Constituições que já tivemos. Ao total tivemos sete. Aqui eu vou abordar somente sobre esse direito na Constituição atual, que é a de 1988. Vale a pena conferir nosso vídeo. De início, eu gostaria de começar dizendo que a nossa Constituição de 88 ela é conhecida como uma Constituição cidadã. Ela foi promulgada em 5 de outubro de 1988 e ela firmou o Estado Democrático de Direito. Ela surgiu no pós-ditadura militar, ou seja, ela traz grandes características que representam avanços quanto aos direitos humanos fundamentais. Por quê? Ela traz isso no sentido de mostrar que, a partir dali, o país recomeçaria tanto a sociedade quanto o Estado, em decorrência do passado que a gente teve, que foi marcado pela ditadura militar. Então, por elas ser uma constituição pós-ditadura militar, ela traz essas características mais social, ou seja, ela larga o arco de direitos sociais e o campo de proteção social sob uma responsabilidade estatal. Ela tem em comum de seus fundamentos a dignidade da pessoa humana, importante relembrar que esse é um princípio dos direitos humanos estabelecido pela ONU. A nossa constituição ela também traz como fundamento a redução das desigualdades sociais e a promoção do bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade qualquer outra forma de discriminação. Nesse sentido, nós observamos uma forte relação com os tratados internacionais ratificados pelo Brasil, pois ela vai em busca da universalização dos direitos inerentes à pessoa humana. Um desses direitos sociais que foram ampliados pela nossa atual Constituição foi o direito à educação, que é um direito de segunda geração, ou seja, um direito que exige uma prestação por parte do Estado, diferentemente dos direitos de primeira geração, que são direitos que exigem uma abstenção por parte do Estado. Nesse cenário, a educação ela corresponde um importante papel na promoção da justiça social, da mobilidade social e da diminuição das desigualdades. Aqui eu gostaria de abordar, né, de apresentar, que isso é uma característica é, presente somente nesta Constituição de 1988. Nas constituições passadas, é, não tinha esse viés da educação, ou seja, a Constituição de 88, diferentemente das constituições anteriores, ela estabelece a educação para além dos muros da escola, para além do ensino, ou seja, ela trata esse direito como uma ferramenta de modificação do cenário pelo qual o Brasil havia passado. O conceito de educação ele se torna mais amplo, ou seja, podemos afirmar também que ela se adequa ao direito à educação como é tratado lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos, assim como lá no Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que é um dos pactos de Nova York. Isso é uma característica muito importante, muito singular, da nossa Constituição de 88, característica que não estava presente nas Constituições anteriores. É, nas palavras de Gustavo Rezende Raposo, doutrinador do direito, é, essa perspectiva política e a natureza política da educação são destacadas na Carta Magna de 1988, tanto pela expressa definição de seus objetivos, como pela própria estruturação de todo o sistema educacional. Aqui eu não vou analisar suficientemente cada artigo que trata sobre educação da Carta Magna, mas eu pretendo abordar de forma mais ampla mesmo como que essa constituição atual trouxe esses diferentes pontos, como que ela trouxe pontos singulares só dela, como que ela atingiu um conceito mais amplo de educação tanto na parte da universalização, como ela universalizou esse direito e como ela tornou ele um conceito como meio de modificação do meio social pelo qual o Brasil havia passado recentemente, né, na época. Então, vou mais abordar sobre isso. No entanto, é importante que você faça uma leitura a esses artigos que foram dedicados à educação na CF de 88, que são os artigos 202, ao 214 da seção 1 do capítulo 3, que trata da educação, da cultura e do desporto, do título 8, da ordem social, além do artigo 60 também das disposições constitucionais transitórias. É, eu, não, como eu falei, não vou fazer uma leitura desses artigos, é importante que vocês façam essa leitura. Vou fazer mais uma análise geral mesmo e apontar essas singularidades e como isso está adequado aos pactos ratificados pelo Brasil, que foram promulgados pela, pelas Assembleias das Nações Unidas. Mas observando essa quantidade de dispositivos que a nossa Constituição atual dedica ao direito à educação podemos perceber a relevância que foi dada pelo legislador a essa matéria. Inclusive, para Oliveira, que é um outro doutrinador do direito, a CF de 88 traz um salto de qualidade em relação às legislações anteriores, pois a declaração do direito à educação encontra-se bem detalhada, com maior abrangência e precisão da redação, prevendo inclusive os instrumentos jurídicos que garantem tal direito. Lá no vídeo que eu falei para vocês que nós fizemos sobre esse recorte histórico do direito à educação internacionalmente e nacionalmente, eu abordei sobre como a educação era tratada nas constituições anteriores. Em algumas constituições, ela não tinha esse caráter universal, e gratuito, que a nossa constituição atualmente traz. Em algumas constituições, ela até mesmo foi deixada de ser legislada. Ela não foi legislada e muito menos efetivada. Então, assim... A nossa atual Constituição, além de outros benefícios, outros pontos positivos e avanços, ela traz, em relação ao direito à educação, uma legislação mais detalhada. Ela abrange e ela tem uma precisão maior que as constituições anteriores. Sabemos que a nossa Constituição de 88 ela serviu de base, inclusive, para constituições de outras nações. E quanto ao direito à educação ele vem bem parecido, bem próximo ao como ele é previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, na DUDH, assim como no PIDESC. Então, nós percebemos que houve uma adequação dos tratados ratificados pelo Brasil na Constituição de 88. E essa ratificação, podemos dizer que ela não era muito bem levada a sério nas Constituições anteriores, em especial na Constituição de 67, que foi a Constituição resultante do golpe de 64, Na né? época da ditadura militar. Outro aspecto importante é que, além dos artigos que eu já havia mencionado, em que a nossa Carta Magna atual legisla sobre o direito à educação, ele já aparece logo de início no artigo 6º, em que trata dos direitos sociais. Ou seja, percebe-se mais uma vez que o direito à educação aqui ele é claramente tratado como um direito social, ou seja, como um direito de segunda geração, que exige uma prestação por parte do Estado. O artigo 205, ele dispõe que a educação é um direito de todos e um dever do Estado, mais uma vez trazendo a característica da universalização, que eu falei lá no começo. Essa questão da universalização que é um princípio dos direitos humanos, na própria Declaração Universal de Direitos Humanos. A promoção da educação, de acordo com o 205, ela tem como fim o desenvolvimento tanto da pessoa quanto da própria sociedade. Ou seja, mais uma vez o Estado democrático ele estabelece que a educação ela visa tanto o desenvolvimento da pessoa em si, do indivíduo, quanto o desenvolvimento da própria sociedade. Sabemos que em decorrência do passado que a gente viveu naquela época, a sociedade ela desconhecia de seus direitos. Então, quando nós temos uma sociedade que conhece de seus direitos, ela é possibilitada de lutar por seus direitos. Então, ela conhecer, ela se desenvolver como indivíduo e como pessoa é tão importante quanto... Era integrar a sociedade e participar do processo de desenvolvimento da própria sociedade, lutando por suas causas, sabendo quais são seus direitos, sabendo onde o Estado está pesando a mão, onde o Estado está sendo, podemos dizer que violador dos direitos humanos e onde ele está, é onde ele não está presente, sendo que ele devia estar. Eu falei de universalização alguns minutos atrás. E vale lembrar que o termo universalização, ele denota movimento, ou seja, um processo de tornar universal, que é exatamente o que a Constituição nos traz, quando ela diz que a educação é um direito de todos. Igualmente, a DUDH, a Constituição, ela visa o desenvolvimento, como eu já falei, da pessoa e da própria sociedade. Isso é um ponto que nós observamos na DUDH, pois ela estabelece como objetivos da educação a promoção e o desenvolvimento da personalidade humana, tendo como referência os propósitos das Nações Unidas, ou seja, a educação ela deve fortalecer o respeito aos direitos humanos, e colaborar nas atividades da ONU em prol da manutenção da paz. A afirmação do direito à educação na DUDH, mesmo não se constituindo em obrigações de caráter convencional para os Estados, influencia bastante na regulação desse direito nos ordenamentos jurídicos nacionais. Como já citado, a nossa atual Constituição se assemelha muito com a DUDH, nesse sentido. Esse foi o episódio de hoje. Espero que tenha ficado claro quais foram as conquistas e como a nossa Constituição atual universalizou o direito à educação. E quais foram as conquistas singulares desta Constituição? Como ela se diferencia das demais Constituições? Beijo, beijo. Até a próxima.